0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission und zu einer weiteren Interview-Episode. Mein Name ist Jan und mein heutiger Gast ist Alan Herweg. Alan ist psychologischer Berater für mentale Gesundheit. In unserem heutigen Interview besprechen wir Fragen wie, wer bin ich überhaupt und warum habe ich eine Stimme in meinem Kopf? Wie finde ich einen guten Umgang mit dieser Stimme? Muss ich alles erklären können, was in mir abgeht? Wie sieht ein systematischer Weg von Stress zur Entspannung aus? Wie stelle ich mich angstfrei meinen Ängsten? Und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse auf ein Räucherstäbchen, oder? Sei gegrüßt, Glück auf. Ich hoffe nicht nur eins. (lacht) Du hast einen Kommentar unter meinem LinkedIn-Beitrag verfasst, dass du deine Beratung oder deine deine Arbeit gerne beim größten existenziellen und überpersönlichen und überrationalen anfängst. Was meinst du damit?
1: Schön, es gefällt mir, dass wir das direkt besprechen können. Ähm, Ich meine damit, dass Ich der Meinung bin, dass wenn wir die ganz, 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 ganz großen existenziellen Fragen klären, nachdem wir sie sorgfältig von Räucherstäbchen entgrätet und entnebelt haben, dadurch ungeahnt viel Potenzial für den Alltag freisetzen können. Mentale Gesundheit wird oft recht kleinteilig gedacht. Wir haben da diesen einen Menschen-Menschenaffen. schrägstrich Der hat seine Gedanken, der hat seine Lebenswelt und dann wird da versucht irgendwie zu schauen, was kann man denn da für Stellschrauben adjustieren, was bedeutet das gerade alles, Und ich finde es für mich persönlich förderlicher, genau wie für meine Kunden, auch tatsächlich mal den Blick riesengroß zu weiten und zu fragen, was ist denn das Sein? Wo im Universum ist denn unser Platz? Warum habe ich eine Stimme im Kopf? Wer bin ich? Wie gehe ich mit dieser Stimme um? Und all diese Sachen, die manche Leute so als Deep Talk bezeichnen würden, sind für mich überhaupt nichts ätherisches Losgelöstes, sondern eben etwas, was ich jeden Tag in jedem kleinen Moment mitdenke, sowohl im Guten wie im Schlechten, weil es meine Existenz in eine hübsche
0: Perspektive rückt. Beantwortet Hm. das deine Frage oder wirft es nur mehr auf? Das wirft noch mehr Fragen auf, aber du hast schon ganz viele Fragen in deiner Antwort verpackt, auf die ich auch noch gerne äh, zu sprechen kommen würde. Aber ich würde... Gern erstmal die Frage stellen, was bringt mir das dann? Also wenn du alles in einen großen Kontext drückst, äh, rauszoomst, das Ganze ähm, aus einer größeren Perspektive betrachtest, was Was bringt mir das als Individuum? Mhm.
1: Es bringt dir den Blick über dich als Individuum hinaus. Du hast natürlich deine Innenschau, es gibt aber auch die Außenschau. Und wir haben ja die moderne Wissenschaft, der wir beide, glaube ich, durchaus hörig sind nach geeigneter Skepsis natürlich. Deswegen sind wir ja frei unterwegs heute. Und wir wissen ja, wir als Individuum stoßen an Grenzen, Grenzen unseres Körpers, Grenzen unseres Verstandes. Es gibt unheimlich viele kognitive Verzerrungen und es lohnt sich, dann auch mal über das Individuum hinwegzuschauen, denn wir sind zwar alle einzigartig, Punkt. Wir haben aber auch alle ein sehr vergleichbares Gehirn. Und das ist die gute Nachricht. Weil wenn wir um dessen Mechanismen wissen, können wir auch unsere Einzigartigkeit besser verstehen in diesen übergeordneten Mustern.
0: Mhm. Du hast gerade schon die eine Frage angeschnitten. Wer bin ich und was ist die Stimme in meinem Kopf? Kannst du darauf eine Antwort liefern?
1: Eine eine lange? (lacht) Gerne. Aber ich versuche es auch kurz zu halten. Ähm, Tja, wir sind ein Körper und ein Geist, die zusammenarbeiten. Es ist philosophisch und auch wissenschaftlich, lieber Jan und lieber hörende Person, noch nicht geklärt, was jetzt eigentlich fundamental ist. Sind wir ein Bewusstsein, was sich Materie denkt oder sind wir Materie, aus der Bewusstsein entsteht? Da wird noch gestritten. Allein das finde ich faszinierend genug. Ich bin aber auch Fan davon, erstmal evolutionär zu antworten und dann sind wir eben ein Organismus, der diese Selbstreflexion, diese Stimme im Kopf im Vergleich zu allen anderen Tieren entwickelt hat, um noch besser zu überleben. Also Tiere haben ein Bewusstsein, dessen bin ich mir in den meisten Fällen sicher, aber sie haben eben nicht unbedingt ein sekundäres Bewusstsein, das heißt ein Bewusstsein, was über das eigene Bewusstsein nachdenkt. Das ist ja Mhm. das, was wir dauernd tun und dafür haben wir diese Kopfstimme,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Also würdest du auch sagen, dass man nicht unbedingt alles erklären können muss was in einem abgeht äh, weil ich habe so den Eindruck dass viele Leute immer ähm, wenn sie ein Problem ergründen erstmal so die eine treffgenaue Diagnose treffen wollen so das ist das Problem das ist der g- problematische gedanke das ist ein problematischer Glaubenssatz den man loswerden will das was du jetzt beschrieben hast würde ja quasi sagen dass das eigentlich gar nicht so essentiell ist das immer 100% zu ergründen oder Ich würde sagen, es ist funktional sinnig, so
1: zu denken, weil man sonst in das Chaos hineinblickt und daran zerschellen kann. Ich würde aber eben auch aus intellektueller Redlichkeit sagen, dass das in den meisten Fällen niemals möglich ist, weil wir uns halt als sehr, sehr linear und geordnet betrachten und das ist bei weitem nicht so. Also ich denke, alle diese Erklärungen, wie du sie gerade genannt hast, sind tatsächlich nie wirklich vollständig auch wenn wir eben der Meinung sind. Das sind immer Konzepte über uns selbst. Mhm. Und unser Geist ist ja irgendwie dafür da, uns manchmal denken zu lassen, es wäre so einfach, damit wir funktional dieses Leben leben. Das ist ja wiederum eine schöne Nummer. Ähm, Aber ich denke, wenn wir wüssten, wie tief unser Unbewusstes ist und alles drumherum, ähm, ja, dann würden wir solche Sachen auch durchaus mal in Frage stellen.
0: Hm. Wie findet man so ein, pragmatisch gesunden Umgang mit der inneren Stimme oder mit der Stimme im Kopf?
1: Erster Schritt, äh, wie du sagst, sie als eben das begreifen, die Stimme im Kopf, sie positiv von sich lösen und sagen, ich bin nicht nur meine Gedanken, so wie der Himmel nicht nur aus Wolken besteht. Da sind Wolken, Analog eben Gedanken, aber es ist ja auch ein Himmel dahinter. Und es gibt auch eine Wahrnehmung, die ohne Gedanken funktioniert und ein Selbst, was existiert, wenn ich gerade nicht denke. Das ist eine ganz basale psychologische Selbsterfahrung. Und das ist immer der erste Schritt. Die Stimme im Kopf identifizieren und einfach auch merken, dass sie manchmal nicht mit der objektiven Wirklichkeit übereinstimmt. Klassiker, ich bin fünf Minuten zu spät in diesem Podcast. Call, das ist natürlich jetzt absolut fiktiv, so ist es nie gewesen und es würde auch meinem Wesen kein bisschen entsprechen und ich bin mir sicher, dass äh, der Herr Jan Gellert mit absolut eingefrorener Miene dann dort sitzt und zwar nicht, weil die Verbindung instabil ist, sondern weil er mich jetzt hasst, weil ich schon ganz genau vorausgesehen habe, was das für Konsequenzen hat. Die Stimme in meinem Kopf macht mir das glaubhaft, ich spüre auch die passende Emotion, es ist aber eine Spekulation, eine Erwartung, die dann unter Umständen gar nicht eintrifft, weil es dir völlig wurscht ist und du froh bist, dass du deinen Kaffee noch zu Ende trinken konntest. Deswegen finaler Satz dazu, Stimme im Kopf als solche erkennen, dann daran arbeiten, dass sie bestenfalls mit der Realität kongruent wird, übereinstimmt und dabei schauen, dass man am besten Fall so mit sich redet, wie man mit einem sehr, sehr guten oder dem besten Freund oder Freundin sprechen würde. Ein liebevoller Umgang mit
0: der Stimme. Ja, das ist ein Riesenpunkt, wenn man manchmal beobachtet, wie auch Menschen nicht nur innerlich mit sich sprechen, sondern auch äußerlich und was sie mhm. über sich sagen, dann wird einem schon manchmal ein bisschen anders. Wie, wie kann man denn sicherstellen, dass die innere Stimme mit der Realität konkurrent wird, wenn man die Realität gar nicht sehen kann?
1: Mhm. Schön, in Fällen, wo man sie nicht sehen kann, darum wissen und da sind wir wieder beim Chaos und dem äh, dem Freiheitsgrad, dem unwägbaren Element, dem unabschätzbaren Element, darum wissen, dass diese Lücken existieren und in Möglichkeiten, wo wir abstimmen können, was wir gedacht haben und wie es war, Beispiel, ich denke, du bist sauer, bist es aber gar nicht, dann diesen Lerneffekt daraus mitnehmen Und ähm, uns dann so irgendwie immer besser mit dieser Stimme gutstellen. Wir können sie natürlich auch trainieren und dressieren. Also die Buddhisten sagen immer ganz niedlich, der Monkey-Mind, der einfach wie so ein Affe Mhm. an den Gitterstäben rüttelt. Und du kannst ihn nicht loswerden, du kannst ihn nicht verkaufen. Da würde jede Tierrechtsorganisation Sturm laufen. Du bist den Rest deines Lebens mit diesem Monkey im Kopf gesegnet ähm, oder verflucht. Aber du kannst ihn halt dressieren. Das ist die schöne Nachricht. Mhm.
0: Du hast dich ja unter den Deckmantel von mentaler Gesundheit gestellt in deiner Arbeit. Hm? Kannst du eine Definition für mental gesund liefern?
1: Ui, 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 ui. auch das ein Wespennest. Ähm, mentale Gesundheit ist die Balance aus Ressourcen und Herausforderungen, die einem mhm. begegnen. Und wenn man mehr angenehme Bewusstseinszustände erlebt als unangenehme, in Summe, würde ich sagen, bedeutet das mentale Gesundheit, ist aber super vage und auch hier einfache Frage, total schwere Antwort und auch dort streitet die Wissenschaft nach wie vor, wie definieren wir das denn jetzt eigentlich? Ne? Tun wir jetzt den Leuten mhm. unrecht, die nicht immer total happy sind sagen, du bist mental ungesund, drücken dir dann ein Label auf. Ähm, aber genau, ich denke, der Marker ist, bin ich im Flow Lebe ich flüssig oder lebe ich gehemmt, angstvoll mit angezogener Handbremse und habe mehr unangenehme Zustände als angenehme? Die haben natürlich auch ihren Wert, die Mhm. haben ihren Platz, die kommen vor. Ähm, Genau, aber das wäre jetzt mal so eine ganz grobe Einordnung.
0: Sieht auch, sieht so auch so ein grob, im groben, so ein Assessment für dich aus, ob jemand mental gesund ist oder ob da. Probleme bestehen, die man lösen kann, also das, dass du sagst, wenn du mehr angenehme Bewusstseinszustände hast als unangenehme, dann ist prinzipiell erstmal alles in Ordnung und es besteht kein Anlass jetzt mit äh, zum Beispiel dir zu arbeiten oder wie, wie gehst du am Anfang einer, einer Zusammenarbeit vor? Mhm.
1: Na, in der Regel wird ja dann auf mich zugegangen und dann kommen die Menschen mit Symptomatiken, die sich in sich entdeckt haben und dann kann ich eben sagen, ähm, dass wir dagegen ankämpfen und ich denke, das meiste kennt schon jeder. Also die Stimme im Kopf, die sehr harsch ist, die vor allem nicht stillstehen möchte, so in Richtung Overthinking. Gefühle, mit denen man nicht weiß, wo man hin soll. Und dann bleibt natürlich auch eben wieder das große Ganze auch als Frage. So, was mache ich denn eigentlich hier auf diesem Erdball, der durchs Universum saust und diese in dicksten Anführungsstrichen, falls jetzt jemand nur hört und nicht sieht. Ich habe mit meinen Händen extra nochmal betont, wie dick diese Anführungsstriche sind. <lacht> Denn es gibt kein besseres Deutsch im Worten, äh, Deutsch im Wort, Wort im Deutschen. Spirituelle Fragen und spirituelle Einsichten, ja. die interessieren ja auch Leute, die in dem Sinne mental gesund sind. Die sagen, hey, ich bewältige meinen Alltag, ich funktioniere in diesem System, ich habe auch Spaß am Leben und ich frage mich aber trotzdem, warum bin ich eigentlich geboren und was geschieht eigentlich nach meinem Tod? Und das sind ja Fragen, die auch, eine Hinzu-Motivation bieten und nicht nur dieses Weg von Overthinking oder schlechtem Selbstbild oder mangelnder Selbstliebe, was man ja dann auch in sich feststellen kann.
0: Hm. Genau. Du hast ja gerade Spiritualismus von Esoterik und Räucherstäbchen abgegrenzt und das ist ja auch immer wieder Teil bei dir. Ähm, Wie kam es dazu, dass du das machen wolltest überhaupt, dass du die Abgrenzung finden wolltest Mhm. und wie, wie findest du sie? Also wo siehst du die Grenze? Mhm.
1: Sehr, sehr angenehme Fragestellung, Jan. Ähm, Mir war das einfach von vornherein wichtig zu betonen, dass das, was ich tue, eine wissenschaftliche, skeptische, rationale Grundlage hat, weil das in vielerlei Persönlichkeitsentwicklung Selbsthilfe eben nicht so ist und da oft auch einfach keine akademischen Hintergründe bestehen. Und es ist sehr verzwickt, weil für die spirituellen Hippies bin ich zu nüchtern und skeptisch. Und für die nüchternen Skeptiker bin ich wahrscheinlich ein zu großer Hippie, der einfach weiß, was der Geist alles erleben kann. Und mhm. da treffen wir uns dann so ein bisschen. Es gibt einfach Erlebnisse, die sind erstmal, die existieren erstmal. Und damit meine ich so verrückte Sachen wie Lucides Träumen oder auch außerkörperliche Erfahrung oder Einheitserfahrung. Das sind alles Dinge, die das menschliche System einnehmen kann. Jetzt ist aber die Frage, wie erkläre ich das? Ich kann ja eine schöne Blume sehen und die einfach nur als grün mit violetten Blüten wahrnehmen. Ich kann aber auch wissen, das ist der vierschrötige Märzblüher. Und dann habe ich gleich nochmal eine andere Erklärung und eine andere Beschreibung, weil das mal so benannt wurde. Und so ist das auch mit diesen Mhm. Erfahrungen. Und das Problem, was meiner Meinung nach oft besteht, ist, dass Menschen, die diese Erfahrung machen, sie nicht sinnvoll erklären, sondern eben mit sehr viel esoterischem Ballast, der gar nicht nötig wäre. Und deswegen finde ich es immer am schönsten, wo sich diese uralte Philosophie, Spiritualität und Selbsterfahrung, das ist es ja letzten Endes, Innenschau mit der rationalen Außenschau von heute treffen, wo die Wissenschaft eben auch sagt, hey, wir können dir ganz gut erklären, warum du da der Meinung bist, du hattest alien oder du hast äh, dich selbst aufgelöst. Da gibt es schöne Theorien zu. Genau. Warum ist mir das also wichtig? Äh, ich möchte einfach mein Wesen möglichst gut erklären. Und das bedeutet, ich bin offen, offenst für die Verrücktheiten dieses menschlichen Bewusstseins und die Mysterien des Lebens. Aber nur weil ich das bin, heißt das nicht, dass mir mein Verstand und dessen Güter und das, was die Wissenschaft bietet, nicht auch wichtig wären. Bisschen ausgeufert, mhm. oder?
0: Es ist okay, ist okay. Ähm, Schön. Du hast, ich, ich, wir können einen Exkurs machen. Du hast gerade luzides <lacht> Träumen angesprochen. Mhm. Ähm, was ja quasi ein Erwachen im Traum ist und dann kann man ähm, mehr oder weniger bewusst seinen Traum steuern. Also wenn man Inception gesehen hat, dann äh, versteht man, glaube ich, ganz gut, was das das irgendwie ist. Nutzt du das aktiv und erklärst du das auch deinen Klienten, wie man das aktiv nutzt oder wie, wie gehst du damit um?
1: Das ist kein essentieller Bestandteil von meiner Arbeit, weil ich, um das praktisch umzusetzen, noch mehr rein investieren müsste, mehr üben müsste. Mhm. Es gibt ja verschiedene Zugänge über die Schlafparalyse oder über bestimmtes Wecker-Timing etc. pp. Das heißt, das hat gerade keinen mhm. Fokus bei mir. Das heißt, ich bin kein regelmäßiger, lucider Träumer. Du tippst aber an, dass ich das schon noch so als Life-Goal betrachte, auch diese Sphäre des menschlichen Bewusstseins <lacht> mal wieder zu überprüfen, weil ich es wirklich hoch spannend finde und ähm, ich nutze das vor allem theoretisch, das ist wiederum eine schöne Vorlage, um all das zu erklären, was wir vorher besprachen, weil wir ja extremst vereinfacht den präfrontalen Kortex hier unter unserer Stirn haben, den jüngsten, t- jüngsten Teil unseres Gehirns, der viel mit unserem Selbstbild und unserer Selbstwahrnehmung zu tun hat und dass wir über uns selbst nachdenken können und nicht einfach nur erleben mhm. wie andere Tiere. Und in den allermeisten Träumen sind wir ja kein festgelegtes Ich und wissen nicht, dass wir als Ich jetzt träumen, sondern wir sind einfach irgendein Charakter in diesem Traum. Oftmals, nicht immer aus der ersten person perspektive aber wir leben einfach. Und das hochgradig Spannende mhm. ist, sobald wir lucide träumen, kickt der präfrontale Kortex ein und wird wie wach gerüttelt Und auf einmal ist dieses Ich, was auch im Alltag als Modell sehr präsent ist, auch in dieser Traumwelt präsent. Und das ist zum Beispiel für mich einfach ein toller Aufhänger, um zu erklären, wie das Gehirn so funktioniert und auch unser Selbstbild und unser Ich-Modell entstehen lässt. Mhm. Wie ist das bei dir? Hast du ja. Bezugspunkte zum luziden
0: Träumen? Ähm, also mir ist es so, ich habe es noch nie bewusst darauf angelegt, ich habe auch mal ein bisschen darüber gelesen, wie man das quasi ähm, initiieren kann, aber mir ist es immer nur zufällig passiert mhm. Und ich habe ich hab das Gefühl, ich habe es immer total unproduktiv genutzt. <lacht> das heißt, ich bin einfach darum geflogen <lacht> und sowas. <lacht> mhm. <lacht> um, und ich wollte mich schon immer mal mehr damit auseinandersetzen, weil man halt einen ganz anderen Zugang zu seinen Gedanken hat, zu seinem Unterbewussten hat äh, und dann vielleicht auch das mal für Fragen nutzen könnte, die einen tatsächlich so im Alltag beschäftigen und nicht irgendwie sinnlos darum fliegen will. <lacht> Und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, ob du das auch schon bewusst gesteuert hast oder bewusst initiiert hast oder ob das auch immer so ein Zufallsprodukt bei dir war, dass das mal passiert ist.
1: Eher zufällig und leider viel zu selten. Also ich finde sowohl das, was ja. du jetzt unproduktiv und sinnlos genannt hast, nämlich einfach herumfliegen oder Dinge ausprobieren und Welten erschaffen, stelle ich mir auch lehrreich vor. ne ist ja so eine Art rekreatives, ja. luzides Träumen, fände ich auch völlig legitim. Aber genau, wenn wir es in so eine Nähe zu einer hypnotischen Trance oder so rücken, wo wir ja uns in unserem Unbewussten bewegen, was diese Bilder projiziert, kann man das sicherlich auch echt für schöne, tiefe Einsichten nutzen. Das wird unser nächstes ja. Projekt. Schauen wir mal.
0: Sehr gut. Du hast eben schon das Stichwort Overthinking genannt. Wenn ich jemand bin, der oft über viele nach Sachen sehr lange nachdenkt und vielleicht auch ein bisschen zu lange nachdenkt, kann ich das abschalten? Sollte ich das abschalten? Ist das angeboren? Und wenn ich das abschalten kann, wie geht das?
1: Es ist insofern angeboren, als dass eben diese Stimme im Menschen wirkt und wir die Sprache entwickelt haben, was ja auch quasi ein gewachsener Modus ist. ist ja nicht so, als wäre Sprach jetzt ein Naturgesetz. Das heißt, wie gesagt, äh, Fluch und Segen, diese Stimme im Kopf. Es gibt da den schönen Spruch, ähm, der Verstand, setze ich jetzt mal mit Stimme im Kopf oder innerer Monolog gleich, das, was sprachlich in uns wirkt, ist ein schlechter Herrscher, aber ein hervorragender Diener, Und das ist genau diese Rollenverteilung, die wir ihm zugestehen sollten. Wir nutzen unseren Verstand, aber unser Verstand nutzt uns nicht. Und beim Overthinking ist das eben so, dass der Verstand übernimmt, aber der ist ja nicht alles. Also der Verstand ist ja quasi ein Teil unseres Selbst und das will dann aber quasi alles regeln. Und dann ist es so wie im Comic, wenn man eben im Kreis läuft und so immer tiefer in die Erde sinkt, weil man so viele Spuren schon gelaufen hat. Und äh, dann lohnt es sich durchaus mal rauszuklettern aus diesem selbst geschaffenen Graben. das heißt, es hat auch viel mit Stress zu tun, auch körperlichem Stress, zellularem Stress, wie viel halt deine Gedanken so daherkreisen und wie sehr du im Flow bist. aber der erste Schritt ist eben wieder identifizieren, dass die innere Stimme, dass der Monkey-Mind gerade brüllt und dann heißt es Achtsamkeit lernen, um das immer und immer wieder zu entdecken und dann auch bemerken, abschalten ist das eine, das ist aber ein Auflehnen dagegen. Und das ist ja wieder Mhm. wahrscheinlich etwas, was Öl ins Feuer gießt, wenn ich mir dann denke, nein, ich will das nicht, nein, ich will das nicht, nein, ich will das nicht, dann denkt man ja wieder. Der Witz ist also aus dem Denken rauskommen, ins Handeln, in den Körper und ähm, dann bemerken, gar nicht auf dem Schlachtfeld mitkämpfen, für und wieder, hin und dagegen, sondern bemerken, hey, ich kann mich auch zurückziehen, ich kann diesen Schlachtenlärm auch sich selbst überlassen und kann daneben sitzen und es einfach beobachten. Das wäre der mhm. Weg, den ich vorschlage.
0: Ein mir bekannter Therapeut hat mal den Satz gesagt, manchmal muss man das Schlachtfeld verlassen, um den Krieg zu gewinnen. Das fand mhm. ich in dem Kontext sehr, sehr, sehr treffend. Habe ich so noch nicht gehört. Hast, aber du genau da, so, hast du da gewisse Techniken oder gibt es irgendwas, wo wenn du jemanden hast, der sagt, ich hänge da häufig drin fest und ich, ich bin schon den Weg gegangen, dass ich halt merke, ich hänge in dieser Schleife fest und versuche mich von außen zu betrachten, aber ich schaffe es trotzdem nicht auszubrechen. Empfiehlst du dann, dass jemand tatsächlich irgendwie körperlich irgendwas macht oder wie wie Mhm. siehst du den Weg rein ins Handeln wieder rein? Weil das ist ja gerade der Knackpunkt für viele. Ich merke, dass ich das mache. Ich will es nicht. Ich wehre mich vielleicht noch in Teilen dagegen, aber ich komme auch nicht wirklich ins Machen.
1: Mhm. Also es gibt tatsächlich für die knackigen intensiveren Fälle therapeutische Methoden, ich bin ja kein Therapeut, möchte ich auch unterstreichen, sage ich natürlich auch immer dazu, Mhm. Ähm, wo man wirklich dann so Sachen macht, wie man macht so eine kleine Choreo mit den Händen vor und zurück und hin und her, ähm, damit man wirklich den Körper so beschäftigt, dass man in den Flow kommen muss, weil das gar nicht so leicht zu koordinieren ist, so wie wenn du auf dem Drahtseil balancierst, dann wirst du nicht so viel nachdenken, sondern dann ist dein Körper so, okay, wow, jetzt müssen wir echt mal gucken, dass wir da auf die andere Seite kommen. Also diese Methode gibt es auch, nur als Beispiel jetzt kann ich unterstützen, was du sagtest, um in diesen Körper zu kommen. Und ähm, das ist halt auch wieder eine große, große, weite Übungssache. Deswegen fällt mir das jetzt schwer. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist der eine Tipp, den ich dir hier für 9,99 Euro verkaufe, äh, sondern das ist dann halt wirklich ein begleiteter Prozess der Selbstreflexion, aber eben nicht nur verstandesmäßig, sondern auch mit verbundenen Handlungen. Aber ins Handeln kommen ist grundsätzlich ein guter Tipp. Und eben auch wirklich verstehen, mit sich selbst diskutieren macht es nur schlimmer. Das heißt, wir brauchen in dem Falle etwas anderes als Konzepte und Kognitionen und Gedanken. Sondern wir brauchen die Ressourcen, ja. die dahinterstehen. Also ich, ich würde mich in
0: Teilen auch als, als Overthinker einordnen. Und ich musste auch erst okay. Strategien lernen, um damit umzugehen. Ähm, ich habe am Anfang tatsächlich total paradoxe Gedanken gehabt, dass ich ähm, mir selbst gesagt habe, wenn ich nur genug drüber nachgedacht habe, wird das irgendwann aufhören. So, wenn Mhm. ich wenn ich jeden Winkel dieses Gedanken erkundet habe, dann wird das aufhören. Mhm. Und das ist halt nie eingetreten, Mhm. obviously. Aber auch eine
1: Realisierung, ne? Das klingt ja erstmal plausibel. Ja,
0: auch eine auch eine Realisierung auf jeden Fall. Und mir hilft tatsächlich am meisten, wenn ich äh, also klar erstmal das merken, dass ich das tue und dass ich auf jeden Fall einen Ortswechsel dann habe. Also wenn ich jetzt am mhm. PC sitze und versuche irgendwas zu schreiben und komme nicht weiter und denk dann darüber nach dass ich dann sage, okay, auch wenn das jetzt nichts mit Arbeit zu tun hat, nichts mit dem eigentlichen Projekt, was ich gerade versuche zu bearbeiten, zu tun hat, ich muss jetzt weg hier. Also ich, ich mache jetzt irgendwas anderes und wenn das ist, ich gehe einfach nur mal eine, eine Runde und um den Block oder ich gehe duschen, das ist auch häufig irgendwie ein Coping-Mechanismus, Geil. den ich habe. Mhm. Ja, irgendwie sowas oder was halt mich irgendwie in eine körperliche Erfahrung bringt, ob das ja. jetzt Anstrengung ist, ob das Hitze, Kälte oder sonst irgendwas mhm. ist, aber was mich kognitiv dazu zwingt, okay, ich ich muss jetzt eigentlich in dem Moment sein, wie zum Beispiel bei einer schweren körperlichen Anstrengung oder wie zum Beispiel, wenn der erste eiskalte Tropfen auf dich trifft, dann zwingt es dich quasi dazu, aus diesem Gedankenrad rauszugehen. Und dann, auch wenn du dann äh, irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten dafür gebraucht hast, wird es dir nachher, glaube ich, immer weiterhelfen, als wenn du jetzt 20 Minuten weiter überlegt hättest und dann trotzdem nicht weitergekommen wärst. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's. Absolut,
1: kann ich total nachvollziehen, kann man auch genauso mit einer Empfehlung versehen, was du gerade gesagt hast und auch der letzte Satz, also dieses Glaube ich, ich würde behaupten, wir können uns sicher sein, dass es besser ist, weil wir sind, wie gesagt, nur die Spitze dieses Eisberges, das ist einfach Fakt, unser bewusstes Selbst, das, was uns bewusst zugänglich ist, das, was wir denken, was all das hier am Laufen hält, uns selbst, ist ein winzig kleiner Ausschnitt, das Unbewusste ist viel, viel stärker, ich denke ja gerade auch nicht drüber aktiv nach, was ich dir sage. Das kann ich ja gar nicht im Kopf planen, sondern es fließt einfach aus mir raus. Das ist auch so eine Sache, die man durch Selbsterfahrung mitbekommt. Und deswegen Mhm. lohnt es sich auch, das Unbewusste mal machen zu lassen. Es halt füttern mit diesen Informationen. Dann gehst du 20 Minuten ins Eisbad und wahrscheinlich hast du es danach im Unbewussten besser durchjongliert, als wenn du mit deiner limitierten Arbeitsspeicherkapazität einfach immer nur wieder das abgewägt hast, was du eh schon wusstest.
0: 20 Minuten Eisbott würde ich für einen Anfänger, glaube ich, nicht empfehlen. Ja. Glaubst du, Overthinking hat auch Vorteile? Also glaubst du, ein Ergebnis kann auch dadurch besser werden?
1: Ist jetzt natürlich eine Definitionsfrage. Ich habe schon auch die Stimmen gehört, mit denen ich jetzt eigentlich sympathisiere, zu sagen, Overthinking ist per se zu viel. Zu viel nachdenken Mhm. über eine Sache, die sich nur durch Gedankenkraft nicht weiter lösen lässt. Ähm, Wir haben ja verschiedene Verantwortungsbereiche. Also ein mathematisches Problem, das löse ich besser durch konzeptuelles Denken. Aber so eine typische Bauchentscheidung, da kann ich dann halt nicht unbedingt irgendwie viel drüber nachdenken. Es gibt ja, läuft das Ganze auf klaren Fakten, Zahlen und Daten oder eben nicht. Und das gibt schon so einen Anker, äh, inwiefern sollte ich dazu nachdenken. Aber das ist so genau der Punkt. Denken per se ist ja eine tolle Sache, also auch hier möchte ich mich so ein bisschen von den Räucherstäbchen freischaufeln, so bevor hier zu viel Rauch aufqualmt, weil viele Spirituelle sagen ja, dieser Monkey Mind ist Kern allen Übels. Ich sehe ein Stück weit, wo das herkommt, weil er erzeugt verdammt viel Leiden, aber deswegen können wir diesen Verstand ja auch richtig für uns arbeiten lassen und natürlich hat uns dann der Verstand auch dorthin gebracht, wo wir gerade sind, weil wir über Dinge nachdenken können und sie konzeptualisieren können und sie theoretisch hin und her jonglieren können. Aber es ist halt ein Kontinuum. Es kann uns gut zu etwas führen, wir können es aber auch ähm, völlig falsch anwenden und dann haben wir ein Messer in der Hand, um einen Nagel in die Wand zu klopfen. Ne? Und dann bringt es uns natürlich hm. nichts.
0: Ja. ja, ich glaube, in, äh, in erster Linie sollte man selbst für sich beurteilen, ob man auch da eine netto-positive Erfahrung oder eigentlich eher immer netto-negative Erfahrung durch diesen Prozess hat mhm. äh, und dann im Nachhinein beurteilen, äh, schadet mir das eher oder oder hilft es mir. Weil über manche Sachen länger nachzudenken, kann ja auch manchmal Vorteile haben. Mhm. Aber wenn man sich wiederholt in einem Gedankenkarussell wiederfindet äh, und nicht daraus kommt, dann sollte man vielleicht anderweitig handeln. Ähm, ja. Ich habe mich in Teilen für die Fragen für dich an deinem LinkedIn-Profil bedient, weil mhm. du sagst, du, be- du beantwortest diese Fragen in der Zusammenarbeit, deswegen okay. stelle ich dir jetzt eine davon. Arbeiten wir zusammen. Wie sieht denn der ja, wir a- wir systematische Weg weg? Bitte?
1: Ich habe ich gerade gefragt, ob wir gerade zusammenarbeiten, aber wir arbeiten schon zusammen gerade. Hand in Hand ja, diesen
0: Podcast. <lacht> Wie sieht denn der systematische Weg weg von Stress hin zu Entspannung aus? Ich verstehe, was Stress ist, was das
1: sympathische und was das parasympathische System ist. Und dass das eine starke körperliche Komponente hat und eben dann auch eine, die sich im Geist auswirkt. Untrennbar, Freunde, gesunder Körper, gesunder Geist, geht einher, zwei Seiten derselben Medaille, nicht zu trennen. Du kannst nicht sagen, ich mache Mental Health und dann äh, sehr ungesunde Gewohnheiten haben kannst du schon, kann auch funktionieren, machst es dir aber leichter, wenn du den Körper mit einbeziehst. Und so ist das dann eben auch bei diesem systematischen Weg, in dem ich verstehe, na, was ist denn Stress? an sich eine Handlungsmotivation, aber kann halt auch zu viel werden. Und dann ist die Frage, wie lasse ich diesen Stress los? Entweder durch Entspannungstechniken oder aber auch indem ich voll in den Stress reingehe. Und da sind wir bei dem, was du eben gesagt hast. Wenn mir der Kopf schwirrt und sich die Stresshormone angestaut haben, dann kann ich sie natürlich runterköcheln, indem ich 15 Minuten eine ganz fabelhafte und sehr legitime Fantasiereise mit äh, autogenem Training verknüpfe oder sonstigem. Oder ich gehe halt einfach sehr, sehr effektiv und sehr, sehr schweißtreibend Sport machen und dann wird das eben auch weggeräumt. Und danach bin ich ebenso klarer. Das sind ist ein Einblick in die Systematik. Kannst du es gerne ergänzen?
0: Mhm. <lacht> ich sehe das im Wesentlichen genauso und ich glaube, das ist auch irgendwo eine Typfrage ist. Zumindest kenne ich nicht viele Leute, die beide Wege gleichermaßen bedienen würden, sondern die sich eigentlich intuitiv schon immer einen Weg suchen. Die sagen, wenn ich kognitiv oder an der Arbeit, in Beziehungen, wo auch immer, so viel Stress habe, dann brauche ich halt was, um mich abzureagieren. Also Mhm. körperlich abzureagieren. Dann brauche ich irgendwas Schweißtreibendes, dann brauche ich irgendwas, was mich körperlich einfach so beschäftigt, dass ich nicht länger drüber nachdenken kann. Und danach sind meine Gedanken deutlich geordneter. Da würde ich mich auch zuordnen. Ich habe aber gleichzeitig für mich erkannt, dass ich in Phasen, wo ich moderat gestresst bin, also wo ich nicht sagen würde, ich bin jetzt überstresst und ich muss irgendwas aktiv dagegen tun, trotzdem diese, ich nenne es mal mentalen Techniken nutzen kann, wie Meditation, um so eine gewisse, so einen gewissen Puffer aufzubauen. Also ich merke schon, dass wenn ich meine Meditation oder meine Atemübungen längere Zeit nicht mache, dass ich dann schneller in den Modus reinkomme oder nicht mehr so, jetzt kommt das Wort, resilient bin, wie wenn ich es mache. Also für mich ist es eher so eine vorbeugende Praxis anstatt mhm. eine ein Akutmechanismus. Das heißt, wenn ich ähm, so richtig gestresst bin und äh, auch mich in Teilen überfordert damit fühle, dann ist es für mich Kein Weg, oder ich habe zumindest noch keinen Zugang dazu gefunden, dass ich jetzt sage, okay, ich äh, setze mich jetzt hin und mache 15 Minuten Atemübung. Sondern dann ist so viel Energie irgendwie schon da, die die muss gefüllt raus. Und ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden.
1: Ja, sehr viel drin und sehr spannend. Und ich würde aber auch sagen, es lohnt, beide Wege im Repertoire zu haben. Ähm, Wir sind natürlich nun in gewissen Systemen und Ökonomien gefangen. Das heißt, wir können jetzt nicht der perfekte Meditator und der perfekte Sportler werden. Ich strebe das durchaus an, aber natürlich geht das nicht immer. Es lohnt sich, beides zu machen. Kann beides funktionieren, auf jeden Fall. Also... Hm. Bei der Meditation ist es dann zum Beispiel eben auch so, da, da waren jetzt viele Sachen, die mich äh, haben aufhorchen lassen in dem, was du sagtest. Ähm, denn auch Meditation ist ja in dem Sinne nicht nur eine Entspannungsübung. Und zu sagen, Meditation ist so ein bisschen zu sagen, wie Kraftsport. Das heißt jetzt aber noch nicht, ob ich Grundübungen mache, ob ich an maschinen durchbrezel oder äh, ob ich irgendwie Calisthenics mache. Ne? Auch Meditation kann ganz unterschiedlich sein. Ich kann mit Meditation ein bestimmtes Gefühl kultivieren, Mitgefühlsmeditation, das ist konstruktiv, ich baue etwas auf. Ich kann mich aber auch fokussieren, das wäre dann sowas wie eine Atemübung, ich schule meinen Fokus und ich kann mich aber auch dekonstruieren, das heißt, ich medita- meditiere so lange, bis ich merke, okay, ich bin gerade total in meinem scheuklappen egotunnel aber es gibt ja noch so viel mehr, es gibt ja da auch noch diesen ganzen Körper zu erspüren, nicht nur diese Emotionen, nicht nur diesen Gedanke. Da gibt es ja meine ganze Vergangenheit und eine riesige Zukunft und ein größeres Sein. Und deswegen, wenn man super gestresst ist, dann ist Sport vielleicht der effektivere, zugänglichere Weg für uns heute. Aber würde man etwas geschult in der Meditation sein, du sagst es ja, präventiver Weg, und dann eine Stunde sitzen, dann würde man, glaube ich, auch sehr gut sich durch diesen Stress durchbegeben können, weil man halt eben ihn dann auf einmal ins größere Ganze einordnen kann so dass man halt literally auszoomt aus diesem Gemälde, da ist so ein Hieronymus-Bosch-Gemälde und da ist so eine finstere Figur im Feuer und die schreit und die gucken wir jetzt an und mit der Meditation wird dieses Bild dann aber immer größer und größer und größer mhm. und wir sehen, ach ja, gut, ist dieser Teil da unten, aber ist ja gar nicht alles und dadurch entfernt sich dieser Stress dann auch wieder, genau. Ja. Und der Sport, ich der macht natürlich auch präventiv, das möchte ich auch noch erwähnen. Den ja, klar, macht man ja auch, klar. damit man nicht vor mehr Probleme gestellt wird.
0: Ja, ich habe für mich auch tatsächlich noch keinen kontinuierlichen Meditations. Also ja, Meditation ist vieles, haben wir jetzt gerade gehört. Ähm, ich habe jetzt gerade in dem Kontext gesagt, dass ich mich wirklich konzentriert hinsetze, meine Gedanken beobachte, vielleicht auch eine geführte Meditation mache mit irgendeinem bestimmten Thema. Ähm, da habe ich bis jetzt tatsächlich noch keinen kontinuierlichen Zugang zu gefunden, also dass ich so eine regelmäßige Praxis darin habe, was mir aber extrem geholfen hat und was man auch, trainieren muss, glaube ich, oder weiß ich sogar, ähm, ist dieses regelmäßig von seinen eigenen Gedanken zurücktreten und von außen einfach mal auf die Situation und auch auf die eigenen Gedanken draufschauen. Und ich glaube, je mehr, ich nenne das mal einen bewussten Moment, wo ich mich als als denkende Person einfach von außen äh, betrachte,
1: Mhm.
0: je mehr Momente ich davon habe, desto besser kann ich auch mit Stress umgehen. Das heißt, je mehr ich mich in Situationen vergrabe und ja, der de nicht den Abstand gewinnen kann zu meinen Gedanken, desto gestresster fühle ich mich und je öfter okay. ich es schaffe, zurückzutreten und einfach mal von außen auf die Situation draufzuschauen und zu fragen, was passiert denn jetzt gerade wirklich und was mache ich vielleicht auch da draus? Oder mhm. was macht es mit mir? Und einfach nur diese ähm, diese pure Betrachtung von außen, auch wenn ich nicht nicht werte, nicht irgendwie jetzt äh, die krasse Handlung da, da, daraus ableite. Allein das entspannt mich schon. Und das du ist ja auch sogar das ist für mich glaube ich die 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 wertvollste die wertvollste Meditations- oder Achtsamkeitspraxis, dass ich das möglichst oft schaffe.
1: Total. Und du solltest nicht werten und auch nicht reagieren, weil sonst bist du ja wieder im Karussell. Die Frage ist immer, fährst hm. du gerade im Karussell mit oder stehst du außen und guckst, wie es sich dreht, ja? Und um zu gucken, wie es sich dreht, darfst du nicht bewerten und darfst nicht darauf reagieren, was da passiert, sondern einfach nur hinschauen, hinschauen, hinschauen. Absolut. Ja. Kann ich total gut nachvollziehen. Ich würde das gerne wie auch noch mal kurz. Immer? Ah ja, ich würde ja. gerne noch mal kurz ein paar Begriffe zu Achtsamkeit und Meditation entwirren, wenn du mir gestattest.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Meditation ist keine Atemübung. Meditation ist auch keine Entspannungsübung. Das sind Beiprodukte. Wenn ich meine Gitarre in die Hand nehme, dann lerne ich auch Motorkoordination und meine Finger werden muskulöser. Ist aber nicht Zweck der Übung, sondern am Ende kommt Musik raus und die erfreut mich oder emotionalisiert mich auch gleich anderweitig. Das ist bei der Meditation ganz genauso. Also ich hatte das ja eben schon mal angerissen, was es für Faktoren gibt. Aber vor allem kann man ja auch schon mal Meditation und Achtsamkeit trennen. Meditation ist das Gym, in das man geht und Achtsamkeit sind die Muskeln, die man dann hat. Also desto mehr ich gezielt Achtsamkeit übe, a.k.a. meditiere, a.k.a. ins Gym gehe, desto mehr Muskelmasse habe ich jederzeit zur Verfügung, um sie zu nutzen und dann diesen bewussten Moment zu etablieren, wie du das gesagt hast. Und dann ist eben auch nochmal, wo du sagst, du hast noch nicht so den Zugang gefunden, du hast dann halt auch noch vielleicht nicht die interessanteren Formen der Meditation ausprobiert, sondern eher so dieses Geführte oder ähm, Atemübungen. Aber das ist eben dann zum Beispiel nicht so eine dekonstruierende Meditation, wo ich dieses Loslassen und Nichtstun kultiviere. Ähm, Mhm. Meditation ist auch ein bisschen so ein Lifestyle-Produkt geworden, aber eigentlich ist das eine sehr, sehr tiefschürfende und sehr, sehr respekteinflößende Innenschau, weil dann eben diese Frage kommt, ja, wo ist denn dieses Ich? Das kannst du zum Beispiel in der Meditation super mal suchen. Wo fühlst du gerade dein Ich? Und dann schaust du dir das einfach nur an. Wie fühlt sich das an? Wo ist das? Und wenn du dir denkst, hä, was ist denn das für eine Aufgabenstellung? Hier ist doch mein Ich. Dann merkst du, aha, das war ein Gedanke. Auf welches Phänomen zeigt er denn gerade? Und so weiter und so fort. Und dann passieren irgendwann spannende Dinge.
0: Was sind denn die spannenden Dinge? Ich, ich will jetzt in das Rabbit Hole will ich rein. <lacht> mhm.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Naja, du hinterfragst mal, was das denn eigentlich bedeutet, sich wie ein Ich und wie ein Selbst zu fühlen. Zum Beispiel jetzt kann ich dich ja einladen, mal kurz deine Augen zu schließen und dann hörst du weiterhin meine Stimme und dann kannst du dich fragen, ist diese Stimme jetzt außerhalb von dir oder ist sie in dir? Und wo ist dieses Mhm. Du und wo sind dessen Grenzen? Weil du hörst mich ja in deinem Kopf, aber ich komme eigentlich auch aus deinem Lautsprecher. Genauso dein Sichtfeld. Wo fängt die Außenwelt oder wo hört die Außenwelt auf und wo fängt auf einmal dein Ich an? So ab Mhm. welchem Teil deiner Schädeldecke ist auf einmal ich, was auf die Welt guckt und nicht mehr Welt, die dann dort ist. Und wenn das jetzt konfus klingt, lieber Hörer, dann liegt das eben daran, dass wir gerade wieder über Erfahrungen und Erlebnisse sprechen, oder lieber Jan, und nicht über Wahrnehmung. Und das Rabbit Hole ist, das mal eine Stunde auszuhalten und dann zu merken, okay, ich kann gerade nicht mehr sagen, wo mein Ich ist. Ich fühle mich auf einmal riesengroß. Ich fühle mich nicht mehr nur in diesem Körper. Ja, das sind dann so ganz typische Phänomene bis hin zur berühmten Ich-Auflösung oder Alleinheitserfahrung, die im Kern jeder spirituellen Praktik steht. Ich war eins mit allem. Oder alles ist zu mir geworden. Ich war Gott. Ja, das ist in hm. jeder Religion wirst du das finden bei den Mystikern. Und das sagt uns natürlich auch viel darüber, wie unser Selbst und Ich entsteht.
0: Ja, ich, ich meine, alles das, wenn man das zum ersten Mal hört, kann man auch denken, das ist ja wieder Räucherstäbchen, aber, dass Hau das raus, halt sehr wenn viel. Du das,
1: wenn du das denkst, oder dass jetzt jemand in den Mund blickst, ich bin sehr froh, das zu hören.
0: <lacht> ich, ich wollte gerade äh, im, im zweiten Satz sagen, aber dass das halt sowohl in allen Weltreligionen untermauert ist, also wird ja auch einen Grund haben, warum das irgendwie da vorkommt hm. und auch von Hirnforschung untermauert ist, äh, was da passiert und sowas, das finde ich halt wirklich das Spannende. Also, dass da gar nicht so viel eso Kram hintersteckt, sondern dass es halt Phänomene sind, die ein jeder erfahren kann, wenn er möchte, und dass man sich da halt auch reinarbeiten kann und dass da, glaube ich, für jeden äh, Erkenntnis drinstecken kann.
1: Sehr cool, genau. Und jetzt möchte ich noch mal auf den vierschrötigen Märzblüher zurückverweisen, den wir eben hatten. Diese Pflanze ist erstmal ein Phänomen. Jeder sieht die Pflanze, ob diese Person nun Dreadlocks und gebartigte Shirts anhat oder einen dunkelblauen, teuren Anzug. Beide sehen diese Blume. Es ist ein Phänomen, genau wie diese Ich-Auflösung ein Phänomen ist, hast du Gold richtig benannt. Und jetzt ist wieder die Frage, wie erkläre ich das? Ich habe da einfach eine Erfahrung, die läuft nicht sprachlich ab. Ich brauche dafür keine Sprache, ich brauche dafür auch keine Erklärung. Ich kann sie einfach erfahren, sowohl die Ich-Auflösung als auch die Blume. Und dann kommt aber der Hippie und sagt, das ist Mama Gaias kleiner Finger, der da aus der Wiese ragt. Und der Kerl im Anzug kommt von einer naturwissenschaftlichen Konferenz und sagt, nee, das ist der vierschrütige Merzblüher. Ja. Und dann sind wir wieder dabei, mhm. Esokram ist eigentlich immer nur Benennung und Erklärung. Eine Erfahrung an sich kann ja nie esoterisch oder nicht esoterisch sein. Die ist eben einfach. Mhm. Also ganz genau. Ja. Wie stelle ich mich angstfrei in meinen Ängsten? Oh, Ja, indem ich das Schlachtfeld verlasse, um den Krieg zu gewinnen. Ich kann mir meine Ängste angucken, ohne Angst zu haben. Ich kann über Trauriges sprechen, ohne traurig zu werden. Ich kann über meine Wut sprechen und meine Wut fühlen, ohne sie zu nähren. Das ist ja das große Problem. Wenn wir in emotional gedanklichen, problematischen Situationen verheddert sind, dann sind wir wie so eine Fliege im Netz, die durch ihr Geflatter eigentlich nur noch mehr festklebt. Und dann verheddern Hm. wir uns in unserem eigenen Bedeutungsgewebe. Wir können aber auch merken, ach krass, ich stecke ja gerade im Netz fest. Was mache ich denn jetzt? Und das ist dann eben, Hm. so stellt man sich Angst bei seinen Ängsten. Man spürt diese Angst, man drückt sie kein bisschen weg, aber man nährt sie auch nicht weiter, sondern wiederum Phänomen beobachten, nicht bewerten, nicht reagieren. Ist möglich, in Echtzeit in die Vogelperspektive auf sich selbst zu fliegen. Wo liegt gerade mein Fokus? Nennt man auch Achtsamkeit. Und dann weiterschauen, was sind die besten nächsten Schritte?
0: Hm. Das ist ja wieder ein ein Muster, was sich quasi durch das ganze Gespräch jetzt so durchzieht, dass man es immer wieder schafft, äh, sich rauszuziehen aus seinen Gedanken, von außen drauf schaut, nicht wertet und dann abwägt, okay, was sind jetzt die nächsten logischen Schritte, aber dass man eben erstmal aus dieser, ich nenne es mal emotionalen Intensität äh, oder in dem Gefangensein in der Emotion selbst äh, rauskommt und dann auch wieder ja klar denken kann und dann abwägen kann, okay, was was ist jetzt der nächste Schritt, der den ich gehen kann, um dem ganzen eben dann zu begegnen, aber nicht aus der krassen Emotion irgendwas draus zu handeln. Was mhm. wäre eine gute letzte Frage an dich? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch über irgendwas sprechen?
1: Hm, frag mich doch hm, was, was würde ich dir denn was würde ich gerne denn jetzt noch erzählen? Ach, irgendwas zu Psychedelika vielleicht? Ja,
0: sehr gut. Wenn ich Psychedelika nicht? nehmen will, wo, wo muss ich mich hinwenden? Nein, Quatsch. Ähm, also, ich, wir haben jetzt schon mal, schon mal privat darüber gesprochen. Ähm, ich habe selbst noch keine Erfahrung damit. Ich finde es spannend, wie, also was verspricht man sich davon? Wofür wird es genutzt und wie sieht vielleicht ein Zugang dazu aus? Also ich will jetzt nicht sagen, wo, wo du es herkriegst oder sonst irgendwas, aber äh, wie wie sieht eine Praxis aus, wie ich damit umgehen kann?
1: Mhm. Ja, ähm, also Psychedelika sind nicht psychoaktiver, sondern wir reden jetzt über psychedelische Substanzen. Das ist ja eine eigene Stoffklasse, wie zum Beispiel LSD oder Magic Mushrooms oder andere Stoffe schon seit Ewigkeiten durch die Menschheitsgeschichte turnend. Oder eben auch einfach Moleküle, die auf unserer Erde vorkommen und die Monkeys seit jeher nehmen, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Ähm, Wie finde ich einen Zugang dazu? Ich informiere mich sehr, sehr gut. Das geht nämlich mittlerweile. Ähm, Diese Substanzen haben ja einen großen Aufschwung erfahren und kommen langsam auch aus der Schmuddelecke raus, in die sie, auch nicht reingehören müssen, weil auch hier ein Messer kann man für sehr unschöne Dinge nutzen, aber auch, um sich sein ketogenes Low-Carb-Brot zu schneiden und es zu genießen. Ähm, Falls jetzt jemand von einem zwielichtigen Kerl um die Ecke LSD in der Schublade hat und das nach unserem Podcast sowieso nehmen wollte, aber keine Ahnung hat, dann sei nur gesagt, Dosis, Set und Setting, wie viel von was nehme ich, in welchem Mindset befinde ich mich und in welcher Umgebung befinde ich mich. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Angebote, das zu googeln, wie man Safer Use und Harm Reduction betreibt. Und da kommen dann schnell die essentiellen Infos. Warum will ich das? Keine Ahnung. Ja, da gibt es viele Motivationen. Was sie aber tun, ist all das, über das wir gesprochen haben, dir je nach Dosis mit dem Vorschlaghammer unwiederbringlich einzuwirken. Das heißt, du kannst einen Berg ganz langsam besteigen und du kannst achtsam üben und dir mit jedem Tritt sicher sein und nur so hoch gehen, wie du möchtest und jederzeit wieder runtergehen, Ist ein schöner Weg, weil der auch sehr nachhaltig ist, weil du weißt ja, wo du schon warst und wo du wieder hinkannst. Wenn du ein Psychedelikum einnimmst und dann so mehr oder minder auf Dosis, Set und Setting geachtet hast, kommt ein Hubschrauber, fliegt dich auf diesen Gipfel hoch und sagt dann aber auch, ich lasse dich hier jetzt sechs bis zwölf Stunden. Du hast dir keine dicke Jacke eingepackt, Dein Problem. Ja, du hast nicht damit kalkuliert, dass du ihr höhenkrank wirst. Dein Problem. Ähm, ich bin jetzt in deinem System und du bleibst auf diesem Berg. Und du kannst nicht so wirklich absteigen. Vor allem nicht, wenn du dich nie mit dir selbst auseinandergesetzt hast. Und das ist Fluch und Segen, weil sie katapultieren ein in sehr, sehr spannende Zustände, die auch sehr, sehr heilsam sind. Da gibt es gerade unfassbar viele Studien. Ähm, die deutsche Bundesregierung hat gerade mehrere Millionen Euro in ein Projekt gesteckt, in dem die Wirkung von Magic Mushrooms auf behandlungsresistente Depressionen getestet wird. Hochspannend. Ähm, ja. Aber man muss wissen, was man tut. Genau. Und dass man diese Zustände halt erreicht und da gibt es diesen Spruch, beware of unearned wisdom. Wenn du mhm. dir noch nie eine existenzielle Frage gestellt hast und du bist dann aber auf einmal in einem Modus, den jemand eigentlich sonst nur erreicht, wenn er sehr viel meditiert und sehr viel Kontemplation und Innenschau betreibt, kann das beängstigend sein.
0: Genau. So viel zur Warnung. Also würdest du empfehlen, wenn man so jemand ist, der sich noch nie existenzielle Fragen gestellt hat und noch nie nicht so viel Innenschau betrieben hat, dass man das, wenn man das machen möchte, eher mit jemandem zusammen macht?
1: Ja, wenn diese Person der geeignete Kandidat ist, auch hier wieder, es ist alles so komplex. Wenn das mit deinem hm. Truffi-Freund aus der Garage nebenan ist, der dich dann irgendwie reinreitet, Späße mit dir macht, wo du eigentlich merkst, so richtig habe ich den noch nie gemocht, sein Musikgeschmack ist auch schlecht und seine Präsenz hilft mir gerade nicht, dann kannst du dich auch eher reinreiten. Aber wenn es eine vertraute hm. Person ist, die auch geschult ist und weiß, was sie tut und wie man da reagiert, dann ist das schon auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, ja. Besser ja.
0: ja. Das, das hätte ich noch in meine Frage hinzufügen sollen. Ich wollte eigentlich sagen, mit einem Experten zusammen, also mit jemandem, der sich damit auskennt. <lacht> ja, nee, dann
1: ist es toll. Also das ist halt auch ein Punkt, der es gibt ja durchaus einen Psychedelika-Hype. Also ich finde, da ist die Welt irgendwie in zwei Lager geteilt. Die, die noch nie davon gehört haben, die behörende Person, ich bin gespannt, wohin du dich jetzt sortierst und sagen, was? Teufelzeug LSD, das macht doch süchtig. Klammer auf, macht's nicht, Klammer zu. <lacht> und die, die sagen, ja, Psychedelika, spricht doch jeder drüber, so Ayahuasca-Retreat, kenne ich auch tausend Leute, die das machen. Was immer in der zweiten Bubble so ein bisschen vergessen wird, die sagt, ja, Psychedelics, die heilen die ganze Welt, ist, dass die ganzen Studien so gut laufen, weil Therapeuten dabei sind, weil es eine therapeutische Begleitung gibt, weil die Leute eben nicht sich selbst überlassen sind, sondern sie werden auf dem Berg abgesetzt, ja, aber jemand sagt ihnen, wann der Hubschrauber kommt und jemand sagt ihnen auch, was sie auf den Berg mitnehmen sollen und jemand sagt, hey, während du auf dem Berg bist, bin ich die ganze Zeit nur für dich da, ungeteilte Aufmerksamkeit. Ne, und das mildert hm. natürlich jegliche Risiken enorm ab und verspricht auch, dass die Person sich nicht ums Klarkommen kümmern muss, sondern sich in ein gemachtes Nest begibt, aus dem heraus sie sich dann den eigentlich gewünschten Problemen widmen kann.
0: Ellen, ja. wenn man dich erreichen will, wenn man mehr von dir lesen will, wo kann man das am besten tun?
1: Man kann auf LinkedIn, wenn man dieses Portal nutzt, meinen Namen suchen und dann wird man auch mein Profil finden und dann wird man auch immer mal wieder mein Gesichtle finden, was im Feed auftaucht und zu all diesen Themen spricht und schreibt. Und auf meiner Webseite alen-herwig.de gibt es das Ganze natürlich auch noch in kondensierter Form. Ansonsten sind wir ja alle Digital Natives oder mindestens Immigrants. Das heißt, ich habe auch noch bestimmt auf der Plattform, auf der du das hier gerade hörst, weitere Podcasts aufgenommen. Da lohnt es sich mal, einfach generell zu suchen.
0: Sehr gut. Alan,
1: ich danke dir. Jan, ich danke zurück. Das waren sehr angenehme, sehr auch herausfordernde und scharfe Fragen. Hat mir gut gefallen.